0: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Zahnis im Durchbruch, dem Podcast für alle Zahnmedizin Interessierten. Ich bin die Greta und ich studiere gemeinsam mit dem René im zweiten Semester Zahnmedizin an der Universität Wittenherdecke. Ring frei für das Battle der Battles. Heute kämpfen die ZFA Lea und der Techniker René um den Platz der besseren Ausbildung. Erfahre in einer knallharten Gegenüberstellung, welcher Beruf zu dir und deinem Studienwunsch am besten passt. Bleib also dran, folgt diesem Podcast und begleite uns bei der spannenden Reise bis hin zum Staatsexamen. Wir freuen uns auf euch. Hallo und herzlich willkommen heute zu einer ganz spannenden neuen Folge von uns. Moin, moin. Hi. Wir haben heute auch noch einen Gast da. Das ist Lea aus unserem Semester. Sie ist auch zahnmedizinische Fachangestellte. Und ähm, wir haben heute so ein ganz tolles Battle, so einen Ringkampf vorbereitet. Ein bisschen zwischen dem Beruf des Zahntechnikers und der zahnmedizinischen Fachangestellten heute. Also eine Diskussion zum Zuhören. Und deswegen würde ich einmal schon mal ganz gerne so starten, dass sich, Lea, dass du dich gerne einmal vorstellst, ein bisschen erzählst, was du bisher gemacht hast und ähm, ja, genau. wie du bisher so gelebt hast.
1: Ja, also ich bin die Lea und ich studiere mit den beiden im zweiten Semester. Ich habe äh, vor meinem Studium eine zweijährige Ausbildung abgeschlossen als zahnmedizinische Fachangestellte und danach habe ich mit dem Studium begonnen und wir werden heute mal sehen, inwiefern mir das was gebracht hat. <lacht>
0: Ja, deswegen würde ich eigentlich ganz gerne wie bei so einem Ringkampf in Runde 1 starten. Und wir können ja dann so im Gespräch mal schauen, was sich da so ergibt, wer welchen Vorteil vielleicht hat oder ähm, wer jetzt vielleicht einfach ein bisschen äh, besser im Studium sein könnte oder auch nicht.
2: Schlägt dein Pult schon höher.
0: Ja, bin ich bin mir sicher, also, dass ich das Rennen mache. <lacht> Fangen wir doch an mit Runde 1. Was sagt ihr beiden als Zahntechniker oder zahnmedizinische Fachangestellten ähm, allgemein über eure Ausbildung bezüglich des Workloads, der Überstunden? Ähm, wie habt ihr das so empfunden in eurem Beruf? Wie empfindet ihr das bis heute noch?
2: Boah, ja, ich fange vielleicht einmal ganz kurz an. Ähm also ich fand, der Workload war schon, war schon stark. Also es war jetzt nicht so, dass ich relativ wenig zu tun hatte. Also in der Ausbildung zum Zahntechniker, und da spreche ich jetzt auch für all meine Azubi-Kollegen, die ich in meiner ähm, Berufsschulklasse hatte, der ist schon doll. Also es ist eine relativ große Auftragslage. Das bedeutet, es gibt sehr, sehr viele zahnmedizinische Fälle, die bearbeitet werden müssen, wo Kronen gemacht werden müssen und, und, und was zur Folge hat, dass man wirklich pro Tag sehr, sehr viele Arbeiten auf dem Tisch hat. Natürlich im Sommer hast du dann mal ein bisschen mehr Pause und kannst dich ein bisschen mehr zurücklehnen, aber Du Weil hast dann eigentlich.
0: Alle Richtung Weihnachten öfter kommt zum Zahnarzt?
2: Ja, also das, also ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das ja, siehst, dass den Leuten zu Weihnachten dann nochmal auffällt: oh Mist, es gibt eine Gans und ich habe aber noch keine, keine Zähne und keine Prothese. Also das ja,
1: aber es liegt auch einfach an der Jahreszeit. Die ist kälter, da geht man mehr zum Arzt. Im Sommer haben die Leute keine Lust zum Arzt zu gehen. Da sind die Praxen auch meistens leerer. Ja, ähm, ja, daran liegt es meistens auch.
2: Es ist gut, dass man von der ZFA gehört hat, ja. weil wir haben uns das immer, immer so erklärt, <lacht> dass die Leute einfach ja. keine Zähne haben. Ähm, nee, aber der Workload war schon immer sehr, sehr doll und es war auch wirklich viel zu tun. Ähm, es hat trotzdem viel Spaß gemacht, aber das ist schon eine Ausbildung, finde ich, wo man sich öfter mal denkt, ob man nicht vielleicht hätte lieber was anderes gemacht, wo man ein bisschen entspannter arbeitet ein bisschen weniger zu tun
1: Ja, also grundsätzlich ist es in medizinischen Berufen ja meistens so, dass man irgendwie den ganzen Tag beschäftigt ist. Also eine Praxis hat ja morgens bis abends geöffnet. In den meisten Praxen ist es auch noch nicht mit einem Schichtsystem. Das heißt, also man hat eine lange Mittagspause, fängt morgens früh an, hört abends spät auf und man geht halt auch erst, wenn der letzte Patient gegangen ist. Und meistens wird die Zeit auch überzogen, dann muss man noch aufräumen. Also man kommt abends schon sehr spät nach Hause, das stimmt. Ähm, bei uns ist es aber so, dass äh, die meisten zahnmedizinischen Fachangestellten dann zwei freie oder zwei halbe Tage haben und drei lange Tage oder vier lange Tage, einen kurzen Tag. Dann hat man so ein bisschen den Ausgleich dazu. Aber ansonsten ist es natürlich schon ein sehr anstrengender Beruf. Vor allem, weil man auch den ganzen Tag Kontakt mit Menschen hat. Das ne? muss man sich halt auch bewusst machen, dass...
0: So ein bisschen ja, ein Theater für die genau, Patienten also, so ein bisschen machen. Ja, ne? genau. Das also, hast du ja als Zahntechniker ja, gar nicht.
2: Genau, das ist es. Ja. Da, da ist der große Vorteil, ähm, du hast wirklich deine Ruhe. Also es ist nicht so, dass du nicht teamfähig sein musst. Also das ist nochmal was anderes. Aber du hast eben nicht diesen Kontakt zu den Patienten. Der hat mir persönlich in der Ausbildung auch sehr stark gefehlt. Aber ähm, du hast einfach deine Ruhe. Du hast deinen einen Kasten und kannst alles drumherum theoretisch ausblenden und arbeitest nur für dich und hast deine Arbeit und deine Verantwortung auf diese Arbeit.
1: Ja, also ich fand den Kontakt immer ganz cool, das stimmt. Also ohne Kontakt hätte es mir wahrscheinlich nicht so viel Spaß gemacht, eine Ausbildung zu machen. Aber es kann natürlich dann auch ins Extreme gehen. Also wenn man viele Kinder hat oder viele Angstpatienten, wenn man den ganzen Tag gut zureden, zureden muss oder ja, so ein bisschen Clown
0: spielen muss, dann wird es schon sehr anstrengend, aber hat Spaß gemacht. Also es das heißt so im Endeffekt eigentlich, dass als Zahntechniker du dir auch vielleicht deine Zeit so ein bisschen selber einteilen konntest. Und als ZFA ist es dann eher so, du musst halt so lange springen, solange der Patient halt ja, da ist, genau. solange der Chef halt das oder... Der, der Zahnarzt ja. eben kann und möchte auch an dem Tag und dann bist du fertig, wenn der Patient fertig ist und nicht, wenn ja. du dann sagst, okay, heute ist für Schluss. Für du kannst machen. halt auch schlecht
1: planen. Das war bei euch wahrscheinlich aber auch so, dass dann irgendwie noch eine Arbeit um 18 Uhr reinkam oder so und dann musste die bis morgens fertig werden. Das war bei uns halt auch so mit Spenspatienten. Man weiß halt vorher nie, was kommt. Man kann es schlecht einschätzen. Manchmal geht es schnell, manchmal weniger schnell. Deswegen, so eine Tagesplanung war immer recht schwer in so einer Praxis.
2: Ich glaube, das ist bei beiden Ausbildungsberufen der Fall. Also bei uns war das eben auch so, du kannst es ganz, ganz schlecht planen. Zum einen, wie du selber sagst, du weißt auch nicht bei uns, was reinkommt. Es kann eben dann noch mal abends um 17 Uhr noch mal was reinkommen, was zum nächsten Morgen fertig gemacht werden muss. Und dann machst du halt auch Überstunden. Also Überstunden habe ich auch zu Genüge gemacht in meiner Ausbildungszeit. Die durfte man dann aber auch bummeln, wenn es dann mal im Sommer zum Beispiel weniger zu tun gab, das war kein Problem. Dann ist man auch manchmal an einem Tag irgendwie um zwölf Stunden nach Hause gegangen, das geht auch, ähm, kommt aber eher eben seltener vor, eher, dass man Überstunden macht. Aber äh, was eben auch ganz oft der Fall ist, ist, dass einfach mal Arbeiten schiefgehen bei uns. Also dass du arbeitest, eine Arbeit fertigstellen möchtest, dann im Idealfall zu morgen, zum nächsten Tag. Und dann stellst du fest, Arm ah, ist, äh, da ist jetzt irgendwie gerade ein Fehlguss passiert. Also dass das Metall nicht in die Form ge geflossen ist, so wie es sollte. Ähm, was bedeutet, dass du nochmal komplett von vorne anfangen musst und dass dann... Mhm. Im Idealfall zum nächsten Tag. Gegebenenfalls rufst du dann noch die nette ZFA genau. irgendwie an über das <lacht> Labor. Und, <lacht> das haben wir auch öfter. Und ähm, lässt den Termin nochmal verschieben. Also das kommt auch alles vor. Ähm, aber es, ich glaube, unsere beiden Jobs sind jetzt nicht gerade wenig anstrengend, was nee. die, das Zeitmanagement
1: angeht. Nee, das stimmt. Das war schon
0: immer doll. Mhm. Also das war jetzt gerade so ein relativ guter Überleiter zur Runde zwei. Ähm, da haben wir uns nämlich gedacht, da sprechen wir über die Mitarbeiter und Kollegen, das ganze Umfeld in der Praxis oder im Labor auch so ein bisschen. Und da war das auch so, jetzt ist mir gerade so die Frage eigentlich, gefallen, auch so, hatte man als Techniker so auch Kontakt mal zu einer ZFA oder so, weil du das so ein bisschen gesagt hast? Eigentlich jetzt nicht, oder?
2: Okay? Nee, eigentlich, eigentlich gar nicht. Es so. also, war eher so, so gesagt, das haben dann meistens die Chefs gemacht. Wir haben wirklich eigentlich in unserer Laborblase gelebt, wenn ich das jetzt mal so überspitzt sagen kann. Es war wirklich so, dass wir da in unserem, an unserem Arbeitsplatz saßen und eigentlich nur gearbeitet haben und gegebenenfalls dann über den Meister, über den Chef dann mit den Laboren, äh, mit den Praxen kommuniziert haben. Also das lief dann alles eigentlich über über die Chefs oder die Meister oder dann unsere Sekretärin, die das alles koordiniert haben. Äh, wir waren dann am Ende immer nur die Leute, die dann gesagt haben, ja, es ähm, wird leider nichts, es hat nicht so geklappt und dann... Also du hast dir das immer doppelt und dreifach überlegt, ob du dich halt traust, auch nach vorne zu gehen, und um zu sagen, ey, ich habe da gerade echt was verhauen, weil ähm, das ist natürlich immer mit Stress verbunden. Und das hat mir so ein bisschen wenig an der Ausbildung gefallen, dass du da wirklich so die das unterste Glied in dieser Nahrungskette bist. Also ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir gleich ist, da kannst du ja auch was zu erzählen, aber du bist ja wirklich als Zahntechniker ganz ganz unten was diese Rangfolge angeht und dann musst du ja erstmal zum Meister gehen der Meister geht dann zum Zahn äh, zur ZFA die ZFA geht dann zum zum äh, Zahnarzt und dann wird da eben ja. Ewigkeiten telefoniert und du kriegst dann auch am Ende wenn du es andersrum denkst kriegst du auch den ganzen Ärger von ganz oben mhm. einmal so über jede einzelne Instanz mit
0: ja. ist es als Azubi auch so dass du echt der letzte so ein bisschen in der Rangfolge bist
2: ja, aber ich glaube, das bist du einfach in jedem Ausbildungsberuf. Also ich glaube, ja. da kann sich kein Ausbildungsberuf mit freisprechen. Das ist, glaube ich, so ein Standard, an den man sich gewöhnen muss. Das ist natürlich ärgerlich, aber ich finde, daran wächst du auch. Also daran hast du ja auch viele, viele Vorteile später.
1: Ja, also bei uns war es immer so, also ich persönlich hatte schon öfter Kontakt mit äh, Technikern, einfach weil ich das immer übernommen habe mit dem Telefonieren und äh, bei uns war es auch so, die Techniker haben sich ganz oft die Patienten angeschaut, bei meinem Chef, also wir haben viel prothetisch gearbeitet, dem war das sehr wichtig, ähm, dass der Techniker mal die Person dahinter sieht, die Körpergröße, das Gewicht, äh, die Haarfarbe. Auch die Zahnfarbe, auch wenn man sagt, okay, das ist eine A3, dann schaut der Techniker vielleicht doch nochmal drüber. Mit dann, ja, genau, der hat da manchmal ein besseres Auge für und ähm, das hat dann immer ganz gut geklappt. Und war für die Patienten auch sehr angenehm, weil die dann auch so ein bisschen den Kontakt dahin hatten und auch Wünsche äußern konnten. Mhm. Bei der Anprobe zum Beispiel war der Techniker bei uns oft dabei und hat dann auch nochmal geschaut, okay, der Eckzahn ist vielleicht zu spitz oder das harmoniert, mich mit, harmoniert nicht mit der
0: Gesichtshälfte. Dann haben wir das nochmal geändert und so hat es immer ganz gut gepasst. Und so unabgesehen jetzt vom Techniker, den du jetzt auch dann in der Praxis getroffen hast, so insgesamt wie, Hast du das Klima so in der Praxis als äh, ZFA empfunden für dich selbst? Warst du so ein bisschen der Springer für alle? Ja. Oder, oder wie war das denn für dich? Oder warst du irgendwie dann ähm, zum Auskotzen da? Ja. Oder wie war das dann? Ähm, jetzt in Bezug nur auf, die,
1: auf den Techniker. Ähm, nee, nee, als also, ZFA. Als ja, also ich war ja die Auszubildende und ich war auch nie angestellt. Also ich war, in meiner Aus also ich war ja nur angestellt als Auszubildende. Ähm, klar, man hatte... Die Aufgaben der Auszubildenden, man hat den Müll rausgebracht, man hat äh, geputzt, man hat die Fenster geputzt, man hat äh, Fliegengitter aufgehangen und so weiter. Aber äh, das war jetzt nie äh, im Übermaß oder so, das war alles im Rahmen und dem muss man sich eben bewusst sein in jedem Ausbildungsberuf dass man eben nur Auszubildende ist und dass man auch diese Aufgaben übernehmen muss. Und das fand ich jetzt damals auch überhaupt nicht schlimm. Ich war trotzdem noch, ich wurde sehr ernst genommen von meinen Kollegen, von meinem Chef. Ich wurde immer respektvoll behandelt. Ich habe viele Behandlungen ja begleiten dürfen, auch schon zum Anfang meiner Ausbildung. Durfte ich direkt dem Chef immer assistieren und war dann auch seine Hauptassistenz.
0: Also... Ich kann sagen, dass meine Ausbildung wirklich richtig schön war. Aber man hört ja auch oft, dass es so ein bisschen in so einem ZFA-Beruf, dass wir ja eigentlich nur mit anderen ZFA-Frauen so zu tun hast. Das haben wir ja letztes Mal mit, mit Linus schon mal besprochen gehabt, ja. dass es ja meistens nur Frauen sind so. Kann es nicht sein, dass man sich da mal irgendwie in die Haare kriegt oder irgendwie ja, so ein bisschen vielleicht so irgendwie wie schon, wenn immer Frauen zusammen ja. sind, dann gibt es irgendwann mal immer Stress. Also ich hatte
1: äh, nur drei weibliche Kollegen. Also wir waren nur zu viert. Äh, das war jetzt nicht so ein großer Haufen an Frauen, aber äh, grundsätzlich gibt es da immer ohne ähm, ja, so Differenzen zwischen den Frauen. Ähm, bei mir war es zum Glück nicht so. Also wir waren auch ein ganz cooles Team. Es waren zwei, ähm, ja mittelalte <lacht> Kollegen, die ich hatte und dann noch eine junge Kollegin. Also wir waren dann immer so im Zweierteam auch so ein bisschen unterwegs. Ähm, das hat aber immer richtig gut geklappt. Auch mit dem Chef hat das sehr, sehr gut harmoniert und er war auch immer sehr dankbar darüber, dass wir so ein cooles Team sind. Aber in vielen ähm, Praxen ist es halt eben nicht so. Das habe ich natürlich auch in der Ausbildung mitbekommen durch meine äh, Schulkollegen und so. Äh, die haben da schon ein paar Stories erzählt. Ähm, ja, Es kann ein bisschen eklig werden in so einer Praxis, aber ähm, ich glaube, wenn, wenn man einfach nett zu jedem ist, wieso sollte man dann was Böses zurückbekommen?
2: Hm. Ja, also bei uns war das zum Beispiel so, gerade was das Thema so Mitarbeiter und Kollegen angeht, ich fand das eigentlich ganz harmonisch. Dadurch, dass du ja so an deinem Platz bist, hast du natürlich nicht zwangsläufig viel mit sehr, sehr vielen Leuten zu tun, sondern du sitzt an deinem Tisch und dann sitzt dir eine Person gegenüber, vielleicht noch jemand links und rechts. Und du wechselst ja in der Ausbildung auch immer deine Abteilung. Das heißt, du bist maximal so für ein halbes Jahr, für ein Jahr bist du dann an deinem Platz, ehe du dann wieder rüber wechselst. Wenn es jetzt ein größeres Labor ist, du kannst natürlich auch ein kleines Labor haben und von Anfang bis Ende an diesem einen Tisch sein. Bei uns war das so, dass wir gewechselt sind. Und das war natürlich immer cool, weil du jedes halbe Jahr immer eine neue Konstellation an Menschen. Natürlich mit dem einen kannst du dich besser unterhalten, mit dem anderen weniger gut. Ähm, die Altersdifferenz ist dann natürlich auch mal ganz lustig, wenn du dann neben drei älteren Leuten dann auf einmal sitzt, die da eher 40 plus sind. Gut, musst du dich als Azubi mit 18, 19 Jahren dann einfach dran gewöhnen, aber auch das geht dann. Das ist aber total lustig, weil du dann einfach auch gezwungen bist, mit diesen Leuten für dieses halbe Jahr da zusammenzuarbeiten. Das war total schön, weil man sich dann auch irgendwie über das Alter hinweg irgendwann so aneinander gewöhnt hat und auch Gesprächsthemen gefunden hat. Manchmal gab es dann halt auch ruhigere Momente. Wir hatten auch immer eine, ähm, das weiß ich noch, da war das immer ganz wichtig, dass ein Radiosender in der Abteilung ja, läuft.
1: Das ist aber irgendwie bei
2: ähm, Technikern
1: immer so. Ne? Wirklich Und
2: die, da hieß es dann auch immer, dieser Radiosender läuft schon seit 40 Jahren und das wird auch so bleiben. Ja, ja.
1: Ähm,
2: und das war dann immer der Moment, wenn diese Person dann im Urlaub war, dann haben wir uns alle gefreut und niemand musste irgendwas sagen. Dann haben wir einfach jeden Tag einen anderen Radiosender ausprobiert, einfach um, um diese Vielfalt, die wir sonst nicht haben, einfach dann durchzusetzen. Und in dem Moment, natürlich, wenn dann immer gemeckert wurde, dass dieser Radiosender immer laufen muss, hast du halt mit den Augen gerollt. Aber andererseits, im Nachhinein ist es wieder so eine lustige Geschichte, an ja, die man sich dann auch, gerne okay. erinnert. Ähm, aber das sind eben so diese Sachen mit den Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet. Klar, man rollt viel mit den Augen, aber ich habe auch immer wieder so ein weines Auge, wenn ich an die Leute zurückdenke. Oh. Mit denen ja, ich das geht da mir auch hab. so. Ja. Auch wenn ich mich sehr, sehr oft über sie aufgeregt habe im Einzelnen. Ja, ähm, ja
1: also das habe ich nicht, aber ähm, so im Nachhinein bin ich schon manchmal sehr traurig und vermisse die alle.
2: Ja. Äh, wie, wie war das bei dir? Also weil ich hatte... Ich möchte jetzt den Technikern nicht, nicht zu nahe treten. Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, dass, dass Techniker so ein bisschen so, so Diven sind, würde ich jetzt mal so behaupten. Ein eigenes
1: Volk. Ja, das habt ihr mir auch schon mal gehört. <lacht> so. ja. Also ich war auch schon zweimal im Labor, habe da ein Praktikum gemacht und das stimmt. Also da stimme ich dir zu. Ähm, ich würde sagen, also zahnmedizinische Fachangestellte sind auch so, ja, so eine Art von Mensch. Ähm, <lacht> aber jetzt nicht negativ gemeint oder ja. so, aber das ist ja in, den, in vielen Berufen so, dass ja. man irgendwelche Eigenschaften entwickelt, die dann einfach so dahin halt passen. Ähm, ich habe mich da immer ganz gut zurechtgefunden, weil viele zahnmedizinische Fachangestellte sind halt so, die haben halt so einen Tick, die sind immer sauber, die sind immer sehr hygienisch, äh, sowas alles und ähm, ja, da konnte ich mich ganz gut adoptieren und das hat mir auch immer ganz gut gefallen. Ähm, ja, aber grundsätzlich ja, ich habe mich immer super verstanden und ganz wichtig ist es halt auch, dass man wirklich in einem Team arbeitet, weil es kommen immer äh, irgendwelche unvorhergesehenen Situationen oder stressige Situationen und da muss es schnell gehen, weil da hängt ja ein Mensch dran, ähm, der stirbt jetzt vielleicht davon nicht, aber trotzdem muss es ihm ja gut gehen, er muss eine ordentliche Behandlung bekommen und das ist ganz wichtig, dass man dann auch mal äh, kurzfristig was liegen lässt oder dem anderen hilft oder was sauber macht
0: oder und das hat immer ganz gut geklappt. Wie ja, heißt es ist so schön? Teamwork makes the dream work. Ja, und so war es wirklich.
2: <lacht> ja. ja. Nee, aber ähm, zu, zu den Technikern kann man vielleicht einfach sagen, es sind Künstler. Es sind einfach schlichtweg hm. durch und durch yeah. Künstler von oben bis unten. Und ich glaube, das beschreibt es eigentlich mit am besten. Also, wenn du Künstler bist, werde Zahntechniker. Wenn du. Ähm,
0: Hygienisch interessiert bist, dann Zahnmedizinische Fachangestellte. <lacht> <lacht> ja. Also ich denke, wir kommen zur Runde drei so langsam. Da habe ich so als Stichwort Gehalt würde ich einfach mal gerne in die Runde werfen. Ihr dürft da gerne ein bisschen mal was dazu äußern, wenn ihr wollt. Ja, da haben wir gerade eben nochmal
1: nachgeschaut. Ähm, wir haben nach den Tarifverträgen geschaut und da haben natürlich die ZFAs die Nase vorne. Wenn auch nur ein kleines bisschen, aber äh, sie verdienen etwas mehr. Also... Ähm, ich habe jetzt den neuesten Tarifvertrag rausgesucht und die verdienen im ersten äh, Ausbildungsjahr 870 Euro, im zweiten 910 und im dritten 970. Und danach der Ausbildung ungefähr so 2105.
2: Fünf. Fünf. 2105 Euro. Das ist nämlich genau. wichtig, weil ähm, der Techniker, ja, der ist da leider ein bisschen weiter hinten. Fünf Euro. Beim, beim Einstiegsgehalt später. Da verdient man nämlich nur 2100 Euro. Ähm, Im ersten Lehrjahr bist du bei 600 Euro, im zweiten bei 650, dann geht es im dritten weiter mit 700 und im vierten mit 800. Ja, das... Ähm,
1: aber da hat sich schon einiges getan. Nee, da hat sich schon Ahnung.
2: einiges getan, auf jeden Fall. Also es, war, es gab Zeiten, da war das noch deutlich weniger. Ähm, Auch zu
1: deinen Zeiten? Mhm.
2: Aber mhm. naja, es ist, es, es ist okay. Man weiß, wenn man dann Zahnmedizin studieren möchte, natürlich, wofür man es macht. Das ist bei dir ähnlich. Ja. Aber wenn man jetzt wirklich, glaube ich, die, die reinen Finanzen sich anschauen will, ist die ZFA dann doch ein bisschen lukrativer.
0: Ja, für den ein Moment. bisschen. Für den Moment, ja. Ähm,
2: also für die Ausbildung.
0: Was glaubt ihr denn, woran das liegt? Ja,
2: das ist eine das gute sind Frage.
0: Medizinische Berufe. Ja. Ich glaube, wir schieben es mal da drauf.
2: Ja, das ist, ist schwierig zu sagen. Also da. Da streiten sich die ganzen... Ja. Also
0: Was denkt ihr, wer hätte es mehr verdient? Also grundsätzlich...
2: <lacht>
1: Nee, ähm, ich finde, dass beide Berufe viel, viel anspruchsvoller sind, als man das tatsächlich denkt. Ähm, auch eine ZFA hat mehr Verantwortung, als, das, als man das als Patient auch wahrnimmt. Äh, genauso der Techniker. Und der Techniker bekommt auch immer sehr, sehr wenig Dank ab, finde ich, weil äh, meist der meisten Lob bekommt immer der Zahnarzt. Ähm, natürlich auch verdient irgendwo, aber es hängen ja viel, viel mehr Glieder in der Kette. Und ähm, deshalb finde ich es ein bisschen schade, dass man da irgendwie ja doch so wenig entlohnt wird.
2: Ja, zumal ich auch immer wieder finde, dadurch, dass ja auch einfach viel über die Kasse getragen wird, viel ja auch behandelt wird und viel gearbeitet wird, da stellt sich dann natürlich immer die Frage, okay, woran liegt das jetzt, dass es da so wenig Geld für gibt? Ja. Ne? Aber ich glaube, dass der genaue Grund, weswegen das jetzt so ist, das ist äh, für etwas, damit müssen sich ähm, andere Leute auseinandersetzen ja. als jetzt wir. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, Lea, du hast ja verkürzt. Ja, Ich genau. habe es nicht. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Also... Weil dann mhm. sehe ich jetzt gerade, wir sehen ja die Preise schön, 910 ja. Euro hast du monatlich verdient. Ähm, ah nee, das war nee, ja nicht dein... Das,
1: das war, war das ja ja nicht der meine. neue Tarifvertrag, Stimmt. ich habe noch den nach dem alten verdient. Okay,
2: aber trotzdem, das wären jetzt äh, theoretisch jetzt 910 Euro. Mhm. Ähm, findest du, ist das Verkürzen lukrativ? Für dich gewesen? Also kannst du das empfehlen?
1: Also ich habe verkürzt und habe das ähm, Gehalt vom ersten Ausbildungsjahr bekommen und vom dritten, weil ich das zweite übersprungen habe. Mhm. Ähm, ich kam damit wirklich sehr, sehr gut klar. Ähm, natürlich hat man so Ausbildungsinhalte übersprungen, die ziemlich wichtig waren, wie zum Beispiel Abrechnung oder ja irgendwie Chirurgie. Ähm, das war dann ein bisschen schade, so im Endeffekt, weil ich mir dann vieles äh, ja irgendwie nicht so selbst erklären konnte oder so. Aber ich wurde ziemlich gut unterstützt, was ähm, die Abrechnung anging von meinem Chef. Da durfte ich dann in der Praxis immer ein bisschen üben und so weiter. Und dann habe ich mir das auch selbst aneignen können. Aber grundsätzlich ähm, fand ich die Verkürzung ziemlich cool. Ähm, ich konnte somit halt schneller mit dem Studium einsteigen. Das war der erste Vorteil. Und ähm, ja, ich kam gut klar und deshalb dachte ich mir, das machst du. Mhm.
2: Weil bei uns Technikern ist es, das hatte ich schon mal in, in den letzten Folgen auch erwähnt, relativ schwierig, das so, so einfach zu sehen mit dem Verkürzen, wie ich finde. Ja. Ähm, wir hatten in der Klasse viele Leute, die verkürzt haben, also es geht und das ist auch gar kein Problem.
1: Aber meistens um ein halbes Jahr, oder?
2: Die meisten um ein halbes Jahr, du kannst aber auch um ein Jahr verkürzen, also ich okay. kannte auch ein paar, die um ein Jahr verkürzt haben, aber da ist es eben dadurch, dass es dieser praktische Beruf ist, ziemlich schwierig aus meiner Sicht, ähm, weil du einfach, wie ich ja vorhin auch sagte, immer so ein halbes Jahr pro Abteilung rechnen kannst ähm, und wenn du aber eben ein Jahr verkürzt, mhm. fallen dir halt irgendwie zwei Abteilungen, wenn man es übertrieben sagt, halt weg. Und du musst diese Zeit halt irgendwie anders füllen. Das heißt, dann hast du irgendwie nur drei Monate in einer Abteilung oder vielleicht noch kürzer. Dann kommt es auch noch hinzu, dass das in den Laboratorien generell immer mit dem Abteilungswechsel nicht ganz so funktioniert, weil du als Azubi eher da eingesetzt wirst, wo du gerade gebraucht wirst. Das heißt, du musst schon sehr stark selber auch hinterher sein, in den Abteilungen zu springen. und einfach. Ich habe es damals so gemacht, ich wusste, am 1. September hat meine Ausbildung damals angefangen. Das heißt, am 1. September im darauffolgenden Jahr saß ich in einer anderen Abteilung morgens. Ich habe das im Vorwege meinen Chefs gesagt, aber die waren davon nicht so zwangsläufig immer begeistert. Und ganz oft waren dann auch die Abteilungen total verwirrt. Aber ich habe gesagt, Leute, so ist das jetzt und darum muss man sich auch kümmern. Das habe ich auch in der Ausbildung gelernt, dass die Leute, die das in meiner Klasse nicht gemacht haben, die saßen dann halt irgendwie drei Monate später noch immer in der ersten Abteilung und dann war irgendwann der Zug abgefahren.
1: Ja, also ich musste mich auch selbst kümmern, dass das alles, also dass ich mit dem Stoff auch in der Schule nachkam, weil die, die Prüfungen oder die Arbeiten wurden ja trotzdem geschrieben, da wurde jetzt nicht auf mich gewartet. Und wie gesagt, ich habe ja äh, bin dann in eine neue Klasse gekommen und ähm, in der Woche, als ich gewechselt habe, haben die schon zwei Arbeiten geschrieben und da muss man natürlich irgendwie schon sich selbst drum kümmern und ähm, ja, aber das, das ging alles und das hat auch alles im Endeffekt gut geklappt. Ähm, aber man muss auch, ähm, ja, ein bisschen den Bezug zur Praxis darf man auf gar keinen Fall verlieren. Also mein Chef hat mich extrem unterstützt dabei und hat mir immer geholfen oder mir Sachen erklärt. Und so konnte ich mir das auch so ein bisschen selbst aneignen. Aber wenn man natürlich irgendwie im Labor eingesetzt ist, auch in der Zahnarztpraxis gibt es Labor, Labore. Laboratorien. Laborator, Laboratorien. <lacht> das haben was neues gelernt. Genau. Bitte. Ähm, ja, und wenn man dann verkürzt und irgendwie den ganzen Tag nur Abformungen ausgießt oder so, dann wird es natürlich schwierig. Also man muss da schon selbst hinterher sein, keine Ahnung, ja, YouTube-Videos ja, anschauen ja. und so weiter,
0: selbst lernen und dann klappt das auch. Verkürzt heißt verkürzt, also ja. du hast die Zeit einfach nicht ja, dazu. richtig. Ganz einfach, ja. Aber ähm, Lea, du hast ja dann verkürzt und äh, du hast auch nicht als äh, ZFA noch gearbeitet im Nachhinein, oder? Nee. Und äh, René, du ja auch nicht. Nee. Aber jetzt trotzdem so im Allgemeinen, so wie man schön beim Tennis sagt, so Matchball, Runde 4 nämlich, würden wir da einleiten auch. Was würdet ihr denn, nämlich dazu sagen, hat man denn Vorteile von der Vorausbildung im Studium jetzt, im, so wie wir das machen, im zahnmedizinischen Studium? Ja, also kann ich ganz klar mit Ja beantworten.
1: Ähm, was ich jetzt vorwegnehmen möchte, also wir haben ja den praktischen Kurs und da punkten natürlich die Techniker offensichtlich und das bekommt auch jeder mit. Das ist kein Geheimnis ähm, und jeder, der eine Frage hat, meldet sich natürlich zuerst bei einem Techniker, weil der das schon mal gemacht hat oder schon mal gesehen hat. Ähm, das sind natürlich so die offensichtlichen Vorteile, die man als Techniker hat. Aber, jetzt kommt das große Aber, in den Vorlesungen glaube ich, dass die ZFAs mehr Vorteile haben und das bekommen dann die Leute nicht mit weil man von Anfang an ja Vorlesungen hat und man hat ja immer eine Grundlage, auf der man aufbaut. Und ich glaube, in den ersten Vorlesungen oder auch immer noch sind viele so ein bisschen verwirrt. Dann kommt dann Begriff, verstehst du nicht? Okay, ist nicht schlimm, aber der Begriff, der wiederholt sich die ganze Zeit und dann weiß man irgendwann gar nicht mehr, wovon der Dozent spricht. Und ich glaube, als ZFA hat man halt eben den Vorteil, dass man so eine Praxiserfahrung hat, dass man Begriffe schon gehört hat, dass man was damit anfangen kann und ähm, ja, also mir hilft das extrem, ähm, auch in Bezug jetzt auf die Prüfung, ähm da hat man einfach gewisse Sachen schon mal gemacht, gehört, gesehen, egal was. Und ich glaube, da haben die Techniker dann doch einen kleinen Nachteil.
2: Ja, du bist also mit, mit deinem Vorwissen, was du als Techniker hast, einfach, finde ich, sehr begrenzt. Also ähm, du hast auf jeden Fall einen riesen, riesengroßen Vorteil. Also auch wenn es um Vorlesungen und Prüfungen geht, finde ich, hast du auch in Vorlesungen viele, viele Sachen, die du verstehst. Aber es ist eben sehr werkstoffkundlich, genau. ähm, propedeutisch, also alles, was den praktischen Teil angeht, die Werkstoffe, die man Materialien, mit denen gearbeitet wird, die, den Teil kannst du oder den Teil verstehst du auch. Allerdings, wenn es dann eben eher um diesen klinischen Aspekt geht, da hast du halt wirklich einfach gar keine Ahnung. Also ähm, gerade im ersten Semester, als es dann auch darum geht, gegen die ähm, zahnärztlichen Werkzeuge kennenzulernen, die verschiedenen Sonden und Co., ähm, die Sonden an sich kannte man gefühlt zum Teil, aber die Namen kannte man nicht. Man wusste nicht, wie sie funktionieren, weil man sie ja selber nie benutzt hat. Und da hattest du dann schon doch einen Nachteil, wo du, Lea, dann, glaube ich, einfach mehr von profitierst.
1: Ja, also ich glaube, beide Ausbildungsberufe sind sehr sinnvoll für so ein Studium. Man muss einfach sehen, wo man sich mehr sieht. Also ich würde jetzt im Nachhinein immer noch die Ausbildung als zahmedizinische Fachangestellte machen. finde den technischen Aspekt auch extrem spannend. Aber ich glaube, mich reizt dann doch eher der Patientenkontakt und ähm, jetzt auch in der Klinik. Also bei uns ist es ja auch so, dass wir schon in der Klinik assistieren dürfen, den, äh, höher, den äh, Studenten aus den höheren Semestern. Und dann ist man natürlich auch so eine beliebte Assistenz oder... Ähm, ja, es macht halt die einfach reißen
2: sich alle um dich. Die
1: reißen sich, nein. Doch, es ist ja schon so. Das
2: kann man doch ganz, ganz ehrlich sagen.
1: Die ja. würde ich ja später nicht anders
0: machen. Ja, richtig.
1: Ja, richtig. Aber ähm, nee, es macht auf jeden Fall dann nochmal Spaß, weil man hat es ja zwei Jahre lang gemacht und man hat halt immer noch so den Bezug dazu. Und das finde ich ganz cool hier in der Klinik. Und ja, also...
2: Dazu aber eine kleine Anekdote, weil ähm, natürlich reißen sich alle immer um dich, aber ich finde es auch immer total faszinierend, wenn du als Techniker auch äh, in die Assistenzen reingehst, <lacht> kommt manchmal dann auch der Moment, wo dann ein Student irgendwie aus dem zehnten aus dem Semester oder Co. dann sagt, ja, ich habe hier eine Prothese, kannst du mal kurz drauf gucken ja, und dann ja. denkst du dir ja oder ich hatte auch einmal einen Patienten, der da meint da meinte, Sie haben doch gerade gesagt, Sie sind Zahntechniker, sagen Sie doch mal was dazu. Und dann stehst du daneben und denkst dir, oh, pff, also ob ich da jetzt so genau was zu sagen kann, weiß ich nicht. Ähm, kann man dann natürlich erstaunlicherweise auch immer, weil man hat ja auch gelernt. Ähm, aber da muss man, finde ich, dann auch immer so differenzieren. Okay, kannst du jetzt was sagen oder ist es eher unangebracht, weil du möchtest natürlich dann auch ähm, deine Kollegen oder ähm, in dem Fall die Studenten irgendwie nicht in eine falsche Richtung lenken oder das, was sie gerade gesagt haben, revidieren. Ja, ich
1: ähm, glaube, es ist auch immer so, dass jeder macht auch ein bisschen anders. Ne? Auf
2: jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Deswegen, da sage ich ja auch in der Propedeutik äh, immer im praktischen Tag, ähm, wenn jemand von den anderen zu einem Zahntechniker kommt und nach Hilfe fragt, sage ich immer, ich helfe jedem, aber wenn, dann soll bitte die Person von Anfang bis Ende nur zu mir kommen. Mhm. Oder wenn die Person bei einem anderen Techniker war, bitte nicht zu mir, weil das bringt mich so auf die Palme, mhm. weil die dann einfach was komplett anderes erklärt haben, was gar nicht falsch ist, aber die Abfolgen sind andere und dann. Ähm, kommt irgendjemand zu dir und sagt, ja, ich also ich war gerade bei dem und dem und dann sage ich auch schon, nee, nee, dann gehst du bitte wieder zu dem und dem zurück. Ja, aber kannst du mal kurz gucken? Dann gucke ich da drauf und denke mir, nee, du gehst bitte wieder zu dem zurück, weil ich kann da gar nichts mit anfangen.
1: Ja, ja. was ich festgestellt habe, also jeder Zahnarzt arbeitet ja auch anders und ich fand es ganz interessant so am Anfang, als ich die ersten Mal in der Klinik war, dass äh, ja mit ganz anderen Instrumenten teilweise Sachen gemacht wurden ähm, oder irgendwie andere Materialien verwendet wurden, die ja auch nicht schlechter oder besser sind, aber einfach nur, wenn man ja den Horizont dann erweitert und äh, vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp hat für den Student, was auch gar nicht besser wiss ist oder so, sondern einfach nur vereinfachend. Also ich glaube, viele waren mir bisher sehr dankbar über meine Tipps. Also es waren jetzt auch nicht so viele, aber es sind doch manchmal so die Kleinigkeiten, die einfach helfen.
2: Fass doch nochmal einmal so in einem ganz kurzen Statement so deine Ausbildung zusammen, was du so gefühlt hast und wie du sie so fandest, damit wir vielleicht noch einmal jede Ausbildung kurz einmal gegenüberstellen.
1: Ja. Also meine Ausbildung, äh, so im Nachhinein, war ziemlich cool, hat mir extrem viel Spaß gemacht, hilft mir extrem im Studium. Ich habe äh, viele Inhalte jetzt wieder im Studium kennengelernt, vertiefen können. Ähm, die Ausbildung war aber nicht immer einfach. Ähm, es gab auch Momente, in denen ich dachte, ich schaffe das nicht, ich habe keine Lust mehr. Aber ich glaube, das ist normal und das ist halt immer dieser Stand, den man hat. Man ist Auszubildender, egal wo man ist und äh, man darf sich davon nicht verunsichern lassen. Man muss sein Ding durchziehen. Ähm, man hat manchmal ein anderes Ziel. Manchmal merkt man auch, okay, das ist doch gar nichts für mich. Aber selbst das ist ja wertvoll, wenn man dann einfach für sich selbst weiß, kommt nicht für mich in Frage, dann lasse ich das Studium. Ist ja auch ein sehr anstrengendes Studium. Das kann man sich absolut sparen, wenn man keinen Spaß daran hat. Und ähm, ja, also ich kann das nur jedem empfehlen. Es hat äh, ultra viel Spaß gemacht. Auch rückblickend einfach, ähm, ja, empfehlenswert, kann ich sagen. <lacht>
2: Als Zahntechniker kann ich auch nur genau das gleiche erzählen. Also es ist ein total interessanter und spannender Beruf. Du kannst dich künstlerisch sehr, 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 stark ausleben. Also gerade die Farbgebungen. Natürlich, du musst dich immer an irgendwas orientieren. Du hast immer gewisse Gegebenheiten, an die du dich halten musst. Aber du bist trotzdem in einem sehr, sehr großen Teil auch frei und kannst da die Arbeiten so individuell gestalten, wie du das eben magst. Du bist an eine relativ große Nahrungskette gebunden, was die Hierarchie angeht. Aber auch darüber oder da lernst du auch einfach damit umzugehen, wie es eben auch mal ist, ein bisschen weiter unten zu stehen. Und das macht dich letztendlich später als Zahnarzt einfach nur besser, weil du dann weißt, wie das eben ist, wenn man auch ähm, ganz Ende an dieser Kette ist. Es macht Spaß, es sind tolle Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Du hast eine gute Wahl zwischen Teamfähigkeit, aber du kannst auch sehr, sehr gut alleine arbeiten. Ähm, du hast viele verrückte Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, die einfach lustig und unterhaltsam sind. Du hast ein bisschen weniger Kontakt zu Patienten, ab und an, auch als Techniker, triffst du mal den einen oder anderen an und darfst eine Zahnfarbe nehmen, bist aber eher für dich. Die Ausbildung ist deutlich länger als die einer ZFA, also die geht ja noch dreieinhalb Jahre maximal. Ein Verkürzen würde ich dir hier halt weniger empfehlen. Und was ich dir ans Herz legen wollen würde, ist, diese Ausbildung nicht abzubrechen. Weil natürlich, du hast auch Vorteile davon, wenn du die Ausbildung nur ein halbes Jahr gemacht hast. Aber im Großen und Ganzen verlierst du da einfach nur eine schöne Zeit, wo du wirklich alles rund um das Thema lernst, was du dann auch später alles anwenden kannst. Deswegen zieh es durch. Wenn du es durchziehen willst, kannst du auch verkürzen. Im Idealfall macht das dreieinhalb Jahre. Das sind keine verschwendeten dreieinhalb Jahre. Und ja, das wäre so mein Tipp als Zahntechniker für dich.
1: Ja, ich möchte dem auch noch was hinzufügen. Ähm, generell, was ich für eine Ausbildung einfach sagen kann oder was auch für eine Ausbildung spricht und selbst wenn es ein ganz anderer Bereich ist. Ähm, ich finde, wenn man, wenn man manchmal von der Schule kommt, ist man noch so ein bisschen grün hinter den Ohren und äh, viele wissen auch noch gar nicht so, wo soll der Weg hingehen? Ähm, ja, reizt mich das? Finde ich cool, ja, aber ist es das Richtige. Das äh, weiß man dann halt meistens noch nicht. Und ich finde generell, dass eine Ausbildung einfach gut ist, um über sich selbst ein bisschen mehr zu lernen, für die persönliche Entwicklung ähm, sich weiterzuentwickeln. Ob es jetzt, äh, keine Ahnung, es kann ja alles Mögliche sein. Aber dass man einfach irgendwie ein bisschen mehr über sich selbst lernt, dass man lernt, Verantwortung zu übernehmen. Und das sind halt alles Sachen, die man in der Schule nicht hat. Und eine Ausbildung ist immer eine Umstellung. Man muss grundsätzlich da sein. Man muss den ganzen Tag aktiv mitdenken. Man kann nicht einfach mal irgendwie länger schlafen, man nicht zur Schule gehen. Das funktioniert alles nicht in der Ausbildung. Da verlassen sich alle auf dich. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Grundlage für so ein Studium, was auch ziemlich anstrengend sein kann und auch wird. Und ähm, deshalb würde ich eine Ausbildung eigentlich generell jedem empfehlen.
2: Auch einfach mal acht Stunden durcharbeiten.
1: Richtig. Ja, genau. das acht Stunden sind ja noch angenehm, aber es
0: gibt auch zehn oder ja. mal elf Stunden. Also ich würde es für mich so ein bisschen so sagen, der Techniker hat es einfach gemacht und die ZFA hat es gesehen so irgendwie. <lacht> gut. <lacht> gut. zusammengefasst, Oder hat es schon mal gesehen, so war das für mich. Ja, ja. also habt ihr echt toll gesagt. So würde ich, würd ich auch so unterschreiben. Perfekt. <lacht> <lacht> also vielen lieben Dank, Lea, dass du heute hier warst bei uns und auch so viel... Schönes sagen konnte es auch aus einer anderen Perspektive wie der Linus das letzte Mal. Danke dir, René, heute für deine techniker Ja, ich bin gerne Rolle. gekommen. <lacht> ja. Also wenn ihr alle noch weiteres von uns hören wollt, weitere Anekdoten von uns hören wollt, aus unserem Studiealltag, aus unserem Klinikalltag, bleibt dran, folgt uns auf diesem Podcast, gebt uns ein Like hoch, ihr könnt uns auch gerne auf Instagram finden, unter Zahnis Wenn ihr Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen?
2: Nee, wir hoffen, wir konnten euch äh zahlreiche und gute Tipps geben und euch vielleicht bei der Entscheidung helfen, ob ihr ZFA werden wollt oder Zahntechniker im Vorwege, bevor ihr den Traum des Zahnmedizinstudenten antretet. Es ähm, geht auch ohne. Es geht auch ohne, <lacht> sagt die Greta. Genau. Ähm, wenn ihr dazu noch Fragen habt, also uns beide, könnt, wisst ihr ja, könnt ihr jederzeit kontaktieren. Ich weiß nicht, wie das die Lea sieht. Ähm, wenn es da irgendwelche Fragen gibt, können wir die natürlich auch an die Lea weiterleiten, wenn das für dich in Ordnung ist. Na klar. Und ähm, Genau, dann bedanken wir uns ganz, ganz recht herzlich für euer Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
0: Schaltet das nächste Mal auf jeden Fall wieder ein. Bis
1: Mach's dann. Gut. Ciao, ciao.
0: ciao.